1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida y agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre, sobre la insuficiencia cardíaca eh, y vamos a platicar respecto a un documento que se publicó recientemente que es eh, un trabajo muy grande de muchos autores mexicanos especialistas en este tema, que básicamente aborda la, la insuficiencia cardíaca desde, desde muchos puntos. Ahorita, ahorita lo iremos abordando. Y para hablar sobre este tema, vamos a, a hacerlo con el doctor José Antonio Magaña Serrano. Él es eh, médico especialista en medicina interna y además en cardiología. Y tiene una... Estudió también la alta especialidad en falla cardíaca, eh, el doctor Magaña es profesor de pregrado y posgrado eh, y de varios cursos de su especialidad en, en varias universidades, incluyendo desde luego nuestra universidad y actualmente es jefe de la, de la División de Insuficiencia Cardíaca y Transplante del Hospital de Cardiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y precisamente es eh, pues el coordinador de, del documento que se titula La Primera Declaración Mexicana en Materia de Insuficiencia Cardíaca, así que pues qué mejor que, que él mismo para que nos aclare todas las dudas. Y pues primero que nada, eh, José Antonio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Al contrario,
2: Mauricio, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Un, un saludo muy, muy afectuoso para ti y para todo tu auditorio.
1: Muchas gracias. Eh, Creo que, bueno, llevamos, este, no sé, <ríe> como, como prácticamente 50 programas en los que nos hemos dedicado al COVID. Eh, y de pronto abordar temas más allá de COVID eh, nos ha estado costando trabajo. Pero definitivamente vemos que las comorbilidades en COVID son eh, cruciales y, y además pues hay que darle... Paso también a todas las otras enfermedades, ¿no? Un poco ya nos pasó a nosotros con nuestra programación, igual que, que a los hospitales con la atención de los enfermos eh, de COVID. Y, y me parece importantísimo que, que nos ayudes a entender la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los principales riesgos? Eh, ¿Las causas? ¿Las complicaciones? ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo nos ayudas a entenderlo? Claro que
2: sí. Creo que has, has tocado un punto muy importante, Mauricio, porque la COVID-19 me parece que llegó a cambiar y hay un antes y un después de la COVID en términos de la historia de la medicina. Hoy no solamente vamos a estar viendo los estragos de esta misma enfermedad, sino que vamos a estar pagando un poco la dilación y la falta de atención a muchas enfermedades que por efectos de la pandemia no solo en México, en el mundo entero, no se brindaron en, el, en, el, en este año. Y las enfermedades del corazón son un tema muy relevante. Sabemos que desde hace más de una década, en México, la principal causa de muerte y discapacidad son las enfermedades del aparato cardiovascular. Cada año fallecen en nuestro país más de 140 mil mexicanos a consecuencia directa de una enfermedad del corazón, y esto no distingue entre hombres y mujeres, o sea, mata parejo. Y la insuficiencia cardíaca al final del día debe ser conceptualizada como el saco común, como el común denominador de todas las enfermedades que afectan al aparato cardiovascular. Me trato de explicar. Así como todos los caminos llevan a Roma, en cardiología todas las enfermedades que afectan directa o indirectamente el corazón, en su historia natural, más tarde o más temprano, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Desde las más comunes, como la hipertensión arterial, las más raras de origen genético, hasta situaciones que uno en principio no vería tan vinculadas con el corazón, como es la diabetes, pero la diabetes causa insuficiencia cardíaca, y hasta situaciones que uno mismo, dentro del devenir de la historia reciente de la medicina, puede provocar, como es el tratamiento del cáncer, pueden ser causas de falla cardíaca. Entonces, por eso es tan importante. Fíjate que en el mundo, en los países que tienen una estadística más robusta que la nuestra, en términos de salud, el 2% de la población adulta, padece de falla cardíaca de la población adulta. La falla cardíaca es la principal causa de internamientos en mayores de 65 años. Y del mismo modo es, por ejemplo, en los Estados Unidos, la enfermedad que más dinero destina cada año para su tratamiento en términos de costos directos e indirectos. Solo para semblantear algo es se gastan allá alrededor de 35 mil millones de dólares en el manejo de la falla cardíaca. Y otro dato que es así lapidario. Luego de cinco años del diagnóstico clínico, es decir, de que un paciente empieza con molestias, la sobrevida estimada es de, cinco, de 50% a cinco años. O sea, tiene un pronóstico muy similar al de muchos tipos de cáncer, por eso es que eh, coloquialmente se le llama a la falla cardíaca como el cáncer de la cardiología. Entonces, estos son solo unos datos como para que el auditorio sepa más o menos la magnitud del problema. Ahora, como decía, en los últimos años esto ha explotado básicamente por dos situaciones que pueden resultar algo paradójicas, y es que hemos logrado que el ser humano viva más tiempo, pero no necesariamente viva más tiempo con calidad. Entonces, esto genera que el tiempo de exposición a enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, sea muy, muy prolongado. Y en ese sentido, si no se controlan bien estas enfermedades, al paso del tiempo, no solamente afectan un órgano Específicos, sino que también afectan al corazón y pueden generar falla cardíaca.
1: Sí, ahí el, el problema es que tiene, perdón, el, el tiene como, como este origen propio en el corazón, pero también puede ser consecuencia de otra enfermedad, ¿no? Entonces tienes tienes los, las, dos, las dos vías de llegada que son, pues son fatales, porque pues tarde o temprano va, va a fallar. No sé si hay si hay alguna definición operativa de, de insuficiencia cardíaca o, o en qué momento porque debe de haber también grados no 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 necesariamente es, es la sentencia de muerte cuando te dicen que ya no está funcionando bien el corazón y además el chiste de saberlo a tiempo es precisamente cambiar el curso de la de la enfermedad y hacer que el paciente esté bien pues los siguientes años, varios años más, ¿no? Me imagino que con el tratamiento adecuado puede puede llevarse una vida pues no sé si prácticamente normal, además no sé si exista el término normal <ríe> en la vida, pero pero que pueda ayudar, ¿no? Claro,
2: me encanta que hagas esa pregunta y ese comentario porque la respuesta es sí a las dos, es decir, sí hay una definición operacional que incluso desde nuestro posicionamiento nacional en falla cardíaca estamos pujando porque se adopte eh, al menos en nuestro país y en Latinoamérica y ¿cómo la podríamos entender? Bueno, podríamos, debemos entender a la falla cardíaca como un síndrome clínico, una condición clínica que resulta de cualquier afectación, ya sea estructural o funcional que limite la capacidad del corazón para llenarse o expulsar sangre así de sencillo y te lo voy a desmenuzar en tres, en tres componentes síndrome, ¿qué es un síndrome en medicina es un conjunto de molestias, de signos y síntomas que tienen la misma vía común, fisiopatológica, pero que pueden responder a múltiples causas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome y es, por tanto, multicausal. Cualquier enfermedad que afecta al corazón, tarde o temprano, da falla cardíaca. Segundo componente de la definición. Afectaciones estructurales o funcionales. Yo no necesito tener corazones muy grandes, dilatados, desestructurados, para decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Con nuestros métodos actuales de diagnóstico, incluso hay pacientes que aparentemente se ven normales en una radiografía, de tórax, en un electrocardiograma, pero pueden tener alteraciones funcionales muy graves que condicionan insuficiencia cardíaca. Y hay que tomar en, en cuenta esto. Y la tercera, antiguamente se pensaba que la insuficiencia cardíaca solo se debería comprender cuando el corazón era incapaz de bombear sangre, pero es tan importante la fuerza cardíaca como la capacidad elástica de llenarse. Es decir, en cardiología hablamos de sístole cuando el corazón se vacía y diástole cuando el corazón se llena. Tan importante es una como la otra, y hoy el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en el mundo y México no es la excepción tienen falla cardíaca con una función contráctil normal es decir lo que les falla es la relajación les falla la diástole
1: sí que sé perdón ese es como un fenómeno lo de lo de tener una mayor sensibilidad de diagnóstico pues también no obviamente eso aumenta los números pero eso juega a favor del paciente porque lo vas a encontrar en etapas muy tempranas o sea Ahora hay métodos de diagnóstico muchísimo más precisos. que los pueden usar en cualquier lado. Eh, cada vez se ve más esto de los, los eco-dopplers portátiles. que los pueden traer casi que en el bolsillo este. un ultrasonido conectado al celular, ¿no? Y eso te puede ayudar a encontrar. incluso en otras situaciones, ¿no? Pienso como estas intervenciones de tomarle la presión en las en las barberías a los señores y, y que ahí detectas a los hipertensos al mismo tiempo que se están yendo a, a cortar la barba un poco como que te permite hacer diagnósticos mucho más tempranos en otros en otros contextos incluso o, o en el propio consultorio no yo creo que también sensibilizar a, a toda la, la pues a todo el personal involucrado en la atención que para detectar temprano a los pacientes que pudieran tener algún problema y no esperarte a que entren por urgencias con el corazón o con las piernas hinchadas porque el corazón ya no les da o con los riñones lastimados, etc. ¿no? Cuando hablas de
2: etapas de la insuficiencia cardíaca, por supuesto que hay etapas que el paciente va a transcurrir y que son unidireccionales, es decir, van de, de mejor a peor, pero no necesariamente regresa. Entonces, bajo una visión tradicional atávica, nosotros pensábamos que la insuficiencia cardíaca era la fase final de las cardiopatías y que el paciente ya tenía que estar hospitalizado en centros médicos de alta especialidad, vigilado, tratado por superespecialistas y si esto no era posible, pues se, se moría en casa. Hoy sabemos que no necesariamente, que en la consulta diaria de un médico general, de un médico familiar, de un internista, de un nefrólogo, de un endocrinólogo, por supuesto de nosotros como cardiólogos, vamos a encontrar pacientes con insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar pacientes en donde ya de una manera temprana y subclínica hay indicios de que las cosas no van funcionando bien y que tenemos la posibilidad histórica por primera vez de que con diferentes maniobras terapéuticas les podemos esos... modificar el curso y la evolución perdón, de la Perdón, Antonio, esos
1: que, ¿cuáles destacarías tú que sean los, los dos o tres más relevantes? Como también pensando en que el auditorio puede estar diciendo, híjole, pues eso lo tengo yo, lo tiene mi pariente o lo tiene este, alguien cercano o algún colega, ¿Cuáles, ¿cuáles serían? Ahí te va
2: y lo, lo ponemos muy claramente en nuestro documento dentro del flujo o la ruta diagnóstica. En esa ruta diagnóstica de la falla cardíaca, el primer mensaje es que debemos centrarle todos, los profesionales de la salud. Entre más temprano generemos una sospecha diagnóstica, es mejor. ¿Y cómo hacemos esa sospecha diagnóstica? Muy sencillo. Todo paciente con antecedente de una enfermedad cardíaca o que potencialmente pueda afectar el corazón. Ejemplo, un paciente con hipertensión arterial, un paciente que ya sobrevivió a un infarto, un paciente que tiene en su familia eh, en línea directa, papás, hermanos que tuvieron una muerte súbita cardíaca. Una paciente con cáncer de mama que fue tratada con medicamentos de quimioterapia. ¿Ok? Ese es el escenario. El clínico. Una persona
1: con diabetes. Exacto. Ese es el escenario clínico. ¿Y qué? Presenta. Un fumador, perdón, que, también, que no se nos
2: olvide. También. Un
1: fumador, una persona un gordito, con
2: obesidad. Un o sea, exacto. Esa persona que presente cansancio fácil, falta de aire o retención de líquidos, pueden ser los tres o puede ser alguno de los tres datos clínicos, nos obliga a encender nuestras alertas y a pensar inmediatamente en la posibilidad de que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca. Así de sencillo. Yo, como médico general, puedo hacer perfectamente una historia clínica y definir estos antecedentes. Y si mi paciente tiene, lo repito, cansancio fácil, falta de aire, puede ser en esfuerzo o en el reposo, o está reteniendo líquidos, se está hinchando, debemos. Sí, que
1: se le en los pies al final del Así día. Es. Debemos que estar en falla cardíaca.
2: El mejor favor que le podemos hacer a nuestra población de pacientes es pensar en falla cardíaca. Ahí se genera la sospecha clínica. ¿Cómo hacemos para que el diagnóstico sea ya más preciso? Pues con los auxiliares paraclínicos, con los auxiliares de diagnóstico. Los dos de cajón son la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Si mi electrocardiograma tiene alguna alteración, tengo un electro que no es normal, no sé qué tiene, pero es un electro que no es normal, mi sensibilidad aumenta. Ya me doy un pasito más adelante hacia el diagnóstico de falla cardíaca. Y si mi radiografía de tórax exhibe o bien un corazón agrandado o bien unos pulmones congestivos, todavía se incrementa más la posibilidad. Y mm -hmm. intenté...
1: Ahí Quizá nada más para ilustrar, cuando el corazón la tiene difícil, lo que hace es que es pues como un músculo, el corazón es un músculo que se ejercita y que si está haciendo más fuerza, o sea, si necesita más, echarle más ganas, pues crece de tamaño, literalmente crece. Y entonces eso se ve en una radiografía, se puede ver en el electrocardiograma, se puede ver en otros estudios, pero de entrada cuando cuando dicen ustedes los cardiólogos, eh, un corazón dilatado pues es justamente un corazón que, que creció de tamaño porque tendría que haber un tamaño más o menos habitual no y que no sea debido a, a deporte de alto rendimiento o alguna otra cosa. Es correcto,
2: pero... solo que aquí la radiografía no es tan útil o tan sensible porque no nos dice si el corazón en realidad está dilatado y adelgazado en el músculo o está crecido y gordo en el músculo. El tema aquí es si mi placa no es normal y tengo ese cortejo de síntomas, y tengo ese historial, lo que yo tengo que hacer como siguiente paso es un ultrasonido cardíaco, que se llama en, en cardiología ecocardiograma. Y ese estudio es el que me define el diagnóstico de la falla. Y
1: esto lo hace, perdón, esto lo debería hacer hasta hasta lo de la placa y el electro, ¿qué lo, lo podría hacer hasta el médico general, el internista?
2: Cualquier médico. Cualquier médico, independientemente de la especialidad o no especialidad, debe tener las competencias profesionales para sospechar sí. falla o sea, cardíaca.
1: Para sospechar, ¿no? Y ya eventualmente quizá referirlo, pero... Y, y ya con eso,
2: tenemos una, un, un, un paso ganado. Una vez que tengo la sospecha, la he de confirmar. Puede ser que la confirme porque yo envío al paciente a hacer ese ultrasonido o porque lo refiero a un nivel de especialidad, por ejemplo cardiología. En cualquiera de los Dos casos, el ultrasonido nos va a sacar de dudas, y si el ultrasonido cardíaco es anormal, pues entonces yo confirmo mi diagnóstico. Existe otro camino, que es a través de unos exámenes de sangre, que se llaman péptidos natriuréticos, que si se encuentran normales, descartan el diagnóstico, pero si se encuentran elevados, no necesariamente lo confirman, porque puede haber causas no cardíacas de elevación de estos pérdidos. El mensaje aquí es, el, siempre que haya posibilidad, hacer un ultrasonido cardíaco es el siguiente paso.
1: Y no, oye, perdón, y no, no como auto autoprescripción, ¿no? O sea, no, no, estos no, check-ups de, me voy a ir a hacer un check-up y me voy a pedir estas cosas, y no, 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 tiene que ser con... con... Con una historia clínica, con un pues con un clínico de por medio, ¿no? Que... Claro,
2: con una metodología, con una metodología clínica y que el mejor check es el que hace el médico, ¿no? Y es lo que aprendemos en la facultad, hacer una buena historia clínica, a tener un criterio y un juicio clínico y a, te y a generar sospechas de diagnóstico y hacer un uso racional de los auxiliares porque cuando yo lanzo patadas y varazos para todos lados, como en los check-ups empresariales, pues algo me va a salir mal, pero no necesariamente es sinónimo de que algo está mal. Pues aquí es la orientación clínica.
1: Eh, se publicó en el, en el número de enero-marzo del 2021 de la revista cardiovascular and metabolic science eh, un documento que se llama Primera Declaración Mexicana en Materia de Insuficiencia Cardíaca que lo, lo integraron... Pues no sé como treinta y tantos autores treinta y cuatro autores me parece eh, Tú jugaste un papel como coordinador Me imagino eh, Eres el autor de correspondencia De, de este documento Y básicamente lo que, lo que trata de hacer este documento Es decir en, en dónde está la insuficiencia cardíaca en México eh, Qué hay que hacer, qué no hay que hacer Cómo diagnosticarla Cuéntanos primero quizá un poquito de cómo cómo lo hicieron para lograr un documento tan complejo, ¿Cuántos, cuánto tiempo trabajaron, <ríe> poner, poner de acuerdo a 34 autores, no te creas que es eh, cosa fácil, eh, y luego ya integrarlo y sacarlo justamente para que otros lo revisen y, y lo tomen como, pues, como punto de partida para, para los diagnósticos, para los manejos, eh, ¿cómo, cómo lograron este documento. Claro,
2: muchas gracias Mauricio. La verdad es que estamos muy contentos como comunidad cardiológica de haber dado este paso, de tener este gran documento de consenso y no lo digo con falsa modestia, porque es un esfuerzo inédito que por primera vez en nuestro país las dos grandes sociedades médicas cardiológicas que existen, la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, avalan un esfuerzo de un grupo muy sólido y muy robusto de médicas y de médicos mexicanos, todos, todos con especialidad en, en enfermedades cardiovasculares, prácticamente todos con una subespecialidad en insuficiencia cardíaca, la mayoría de ellos en el extranjero, y lo más importante, todos dirigiendo programas activos de falla cardíaca en los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Tenemos autores que van desde Tijuana hasta Yucatán, pasando por Guadalajara, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, etcétera. Entonces, en este primer posicionamiento nacional o mexicano en insuficiencia cardíaca, lo que nosotros nos planteamos fue llevar a la práctica un llamado a la acción. Hoy por hoy, la... Medicina se, o la medicina que nosotros estamos aprendiendo en las universidades, en las facultades, bajo una visión positivista, se basa mucho en la evidencia científica, en la medicina basada en evidencias, a través de pues, estudios clínicos, ensayos clínicos, cuasi experimentos, etcétera, y que en los últimos años, al menos en cardiología, pues han aterrizado en la generación de guías de actuación clínica, las famosas guías de práctica clínica, que son orientaciones médicas que dictan ciertas conductas para lograr mejores resultados. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, tenemos excelentes ejemplos a nivel nacional e internacional, particularmente las publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología, particularmente los documentos del Colegio Americano de Cardiólogos. ¿Pero qué sucede en nuestro país? Nosotros, por supuesto, tenemos una guía nacional del CNETEC de falla cardíaca, un servidor, a, 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 me ha tocado ser parte de los autores de esta, pero lo que no nos dice la guía es lo que le hace falta al país. Lo que no nos dice la guía son aquellas situaciones muy particulares de escenarios que una realidad nacional, regional, local pudiera tener. Lo que no nos dice una guía es en qué momento específico yo debo incorporar una diferente estrategia diagnóstico-terapéutica. Y entonces en esta Declaración Nacional en Insuficiencia Cardíaca nos dimos a la tarea de analizar toda la evidencia científica más reciente y más sólida en los últimos 10 años se ha publicado en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Y hacer un planteamiento conociendo nuestro país, nuestra situación nacional, nuestras carencias, pero también nuestras fortalezas y hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que como país nos debe faltar para hacer un diagnóstico cada vez más temprano, más oportuno y para instalar un tratamiento médico integral para la falla cardíaca en cada una de sus etapas clínicas y con toda la complejidad que pueda tener para que todos los pacientes que sean afectados por este síndrome puedan tener acceso a esto.
1: No sé si tengan alguna vía de contacto eh, tú o las, todos los que están participando en esto para que para que se ponga en contacto a alguien que les, le interese el documento, que lo quiera abordar, no sé, si quieras proporcionar. Sí, claro, podemos dejar
2: un correo eh, global, si nos quieren eh, eh, ubicar, es ams03mx arroba, en hotmail.com Todas las dudas que pudieran tener, inquietudes y demás, pues, estaremos encantados de responderlas. Del mismo modo, en todo este año, en las sesiones estatutarias de la Sociedad Mexicana de Cardiología, en las sesiones regionales de la Sociedad Nacional de Cardiólogos de México, en el Congreso Nacional de Cardiología, estaremos presentes con simposios, con, con conferencias respecto del posicionamiento y, por supuesto, que a través de eh, webinars, a través de seminarios, tanto de industria farmacéutica como también eh, avalados por universidades estaremos hablando del, del mismo perfecto. documento
1: perfecto, pues creo que con eso ya tenemos suficiente, se nos vino el tiempo encima, eh, yo te quiero agradecer José Antonio Magaña Serrano eh, jefe de la división de insuficiencia cardíaca y trasplante del hospital de cardiología del centro médico nacional siglo XXI del IMSS pero en realidad pues vienes más como, como eso, como un cardiólogo mexicano que coordinó un grupo de especialistas para lograr tener una primera declaración mexicana en materia de insuficiencia cardíaca, eh, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber participado eh, en esta en este entrega de Hipócrates 2.0. Muchas gracias. Muchas gracias
2: a ti, Mauricio, y realmente que siempre que, que tengamos un llamado de nuestra alma mater, yo soy también orgullosamente Puma, eh, estaremos dispuestos a tener todo nuestro tiempo y entusiasmo para con la UNAM y, por supuesto, eh, generar conocimiento para nuestro país ¿verdad? seguro,
1: seguro entre todos y pues siempre muy agradecidos, muchísimas gracias y con esto ya nos despedimos yo soy Mauricio Rodríguez les agradezco que nos hayan sintonizado hoy espero que la próxima semana nos vuelvan a, a escuchar, por lo pronto sigan en Sintonía de Radio UNAM, muchísimas gracias
0: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie